0: Podcastidae, la familia de podcasts de Ciencia, Medio Ambiente y Naturaleza, te ofrece este programa.
1: Tenemos actualmente multitud de servicios a los que podemos acceder justo en el momento en el que tengamos una necesidad. Comercios de ropa, comunicaciones, tenemos transporte y carreteras, tenemos fruterías y todas las tiendas de alimentación. Y todo eso ha sido gracias a un modelo de economía diseñado para satisfacer todas nuestras necesidades. ¿Me equivoco? Lo cierto es que así nació. Pero este modelo de consumo ha evolucionado en la misma dirección de avance pero con el objetivo inverso. El objetivo de crear una necesidad basada en un determinado producto. Estoy hablando de la economía lineal que tiene su fundamento en la filosofía producir-consumir-desechar. O dicho de otra forma, lo uso, lo tiro y compro otro. Es un modelo económico que centra su potencial en la producción masiva de artículos, reduciendo a la vez los costes. Esto se consigue bajando la calidad de los materiales y, por supuesto, el coste de la mano de obra. Actualmente consumimos los productos a un ritmo vertiginoso, ya sean alimentos, ya sea electricidad o ropa... En realidad no damos respiro a nuestra cartera. Se nos rompe el móvil, compramos otro. Se nos rompe la chaqueta, nos compramos otra. ¿Necesito unas botas? Pues venga, me las compro. Así todo, rápido y sin dolor. Y lo peor es que muchos artículos que compramos son de bajo precio y sobre todo baja calidad. Pensamos en comprarlo aquí y ahora a buen precio, porque lo necesitamos. Pero no pensamos que es un artículo que igual podemos necesitar durante mucho más tiempo. Hay otro modelo de consumo que aunque no goce del mismo protagonismo, ha estado siempre ahí. Hablo de un modelo de consumo que se basa en gran parte en pensar un poquito antes de gastar. Se basa en comprar con calma y sin prisa. ¿Sabéis qué pensé el otro día? ¿Quién cose ahora calcetines? No me vengáis ahora con que no tenéis en vuestro armario calcetines rotos o agujereados, porque no me lo voy a creer. ¿Cuántos han planteado sacar aguja e hilo? Bien, vamos a darle un poco de forma a todo esto. Vamos a hablar de economía circular. Y para eso voy a cambiar un poco el tono porque hoy no estoy sola. Hoy hago el programa con Javier Fernández Lorenzo de Sumidero Ciudadano. Javier es natural de Medina de Río Seco, Valladolid. Me ha contado que desde pequeño le ha gustado mucho la biología y el medio ambiente en general. Y un poquito más de mayor, lo que le ha llamado la atención ha sido el cambio climático. Javier es ambientólogo especializado en ingeniería ambiental y cambio climático. Y ahora, mientras intenta hacerse un hueco en el mundo de la consultoría ambiental, le gusta seguir compartiendo estas buenas prácticas desde su blog. Javier hoy ha venido a contarnos por qué la economía circular parece de repente el atajo o la fórmula mágica que debemos seguir.
0: Bueno, en primer lugar, Ana, muchas gracias por invitarme a con GdG Y respondiendo a tu pregunta, creo que parece un concepto nuevo porque antes no se usaba ese término. Pero en los años 70, científicos como John Lai fueron pioneros en el diseño regenerativo, uno de los pilares de la economía circular. Además llevamos muchos años, yo diría que desde que surgió la revolución industrial inmersos en una economía de consumo lineal, donde extraemos los recursos, los usamos para fabricar algo, se fabrica, se usa y se tira, o como mucho se recicla una parte, sin pararnos a pensar que estamos generando residuos durante todo el proceso. Sin embargo, podríamos decir que desde que el mundo es mundo la gente ha estado aplicando la economía circular. Y podemos dar múltiples ejemplos. Desde el uso de residuos vacunos para la creación de abono que fertiliza las tierras, hasta el uso de restos de comida humana para alimentar a los animales que la gente tenía en las granjas del pueblo, pasando por la fabricación del típico jabón de lagarto a partir de aceite usado. Antes no se tiraba nada.
1: Javi nos ha puesto muy buenos ejemplos sobre la presencia de la economía circular en nuestras vidas. La meta de esta filosofía es el buen uso de los recursos. Actualmente podemos contar con numerosas iniciativas en mercados de segunda mano, también el Do It Yourself y el Reciclaje o la Restauración, que pretende dar una segunda o tercera vida a numerosos artículos, desde ropa o muebles hasta coches o viviendas. Pero en CongDGo nos gusta más la ingeniería aplicada, la ingeniería de campo. Uno de los pilares con los que comenzó el blog de Congedegeo fueron las energías renovables. Este modelo de energía lamentablemente no ha contado con la evolución que en un principio se estimaba. La buena noticia es que están lejos de desaparecer. Así que le he preguntado a Javi cuál es el papel de las energías renovables en la economía circular.
0: Pues la verdad es que ahora que me lo preguntas, Ana, en mi último post sobre economía circular no las incluí, pero son parte del proceso. Yo diría que incluso son un ejemplo de economía circular. Si tenemos en cuenta el proceso de producción de energía de una fuente no renovable, sigue un proceso lineal. Por ejemplo, el petróleo se extrae, se refina, se destila y se producen los diferentes combustibles que usamos en nuestros procesos productivos o en nuestros coches. Se usa una sola vez, generando un montón de residuos en su producción, incluido el CO2. Sin embargo, las energías renovables pueden entrar en los procesos industriales y no generar ningún residuo hablando en términos materiales por lo que son esenciales para tener una economía aún más circular aunque si bien es cierto que se debe estudiar el ciclo de vida de los propios materiales que se usan para fabricar estas tecnologías e intentar que este ciclo de vida sea lo más circular posible porque en la actualidad se generan bastantes residuos en la fabricación de paneles solares molinos de viento etc. Incluso cuando se acabe su vida útil, generan un residuo que habría que reincorporar o recuperar en la producción de nuevas placas o nuevos molinos. Es cierto que no generan tantos residuos como las fuentes fósiles, pero los residuos están ahí.
1: Y por último, Javi nos cuenta por qué necesitamos una economía circular y por qué la necesitamos ya.
0: Pues evidentemente, y después de todo lo que hemos hablado, Ana, lo necesitamos y mucho. No podemos seguir produciendo residuos a esta velocidad. Muchos vertederos en España están colapsando, nos están cayendo multas de la Unión Europea por no reciclar lo suficiente. Y bueno, por dar un dato, según Eurostat, en 2017 España ocupaba el puesto 13 de los 27 de la Unión Europea en la tasa de uso de material circular. El material circular es la parte de los recursos materiales utilizados que proviene de productos reciclados y materiales recuperados. No tengo el dato actualizado, pero esto nos indica que necesitamos procesos industriales que no generen residuos o por lo menos que sean los mínimos posibles. Y que cuando la vida de un producto acabe, no se convierta en residuo. Intentar que el producto se pueda devolver para que lo desmonten y utilicen las piezas para fabricar otro similar o que cada pieza sirva para una cosa que disponga de más componentes biodegradables, etc. Por lo que sí, si queremos contrarrestar el cambio climático, necesitamos la economía circular. Hoy el
1: episodio ha tenido a un bloguero como protagonista, así que el post recomendado de hoy viene por supuesto de la mano de Sumidero Ciudadano. En el texto de título Economía circular, revolución o costumbre? Publicado coincidiendo con el Día de la Tierra, Javier nos habla desde las operaciones más básicas de reutilización de materia, cuando ni siquiera existía el concepto, hasta los beneficios económicos, ambientales y sociales que obtenemos en la actualidad si nos proponemos una educación circular. El texto completo lo tenéis en sumiderociudadano.wordpress.com, también lo dejaré en las notas del programa. Muchas gracias Javi porque desde hoy Sumidero Ciudadano ya forma parte del podcast. Ahí lo le podéis encontrar en redes como arroba fljavi en Twitter y arroba sumidero ciudadano en Instagram. Yo soy Ana o Belén como muchos me conocen y esto ha sido con GdGeo. Seguimos en contacto en redes con la etiqueta con GDGO en el blog del mismo nombre y en la web podcastide.com barra con GDGO. ¿Y qué es igualmente eficiente que la economía circular? Pues el ser un poquito amables con el entorno.